0: Halli hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist okay mit mir der Eli. Ja, herzlich willkommen zurück. Ähm, eine neue Folge und ähm, ja. Es bricht die 51 an, Folge 51, also ähm, die Hälfte von 100 haben wir jetzt schon hinter uns. Und ich muss sagen, die 50. Podcast-Folge war für mich schon eine besondere. Das habe ich aber eher tatsächlich im Nachhinein bemerkt, als ich dann einfach gesehen habe, dass dieses, <köhnt> dieses genau explizite Thema, dieses Kapitel mir echt krass die Augen nochmal geöffnet hat und ich das so wichtig fand, das euch zu sagen und irgendwie das aufzuschreiben und ähm, aus diesem Buch und aus aus so einer Expertensicht das zu bekommen und darin so oft und so viele Muster zu entdecken, die man selber hatte oder ähm, wie es mir geschehen ist in meiner Jugend und Kindheit, in der Erziehung und in der Entwicklung und so und es ist echt krass, also wenn ihr... Ähm, das aus dieser Sicht nochmal hören möchtet, das ist wirklich eine, finde ich, sehr, sehr gute Folge, um das da ein bisschen mehr rauszuhören und zu verstehen und ähm, vielleicht sogar auch das anzuwenden für euch, ähm, dass ihr einfach denkt, also anders darüber denkt beziehungsweise tiefer an eure Wurzeln geht beziehungsweise äh, schaut, was in der Vergangenheit ähm, gewesen ist, weil meistens sind, wie gesagt, diese... Ähm, ja, Entstehungs- und Krankheitsbilder eben in der früheren Zeit entstanden und ähm, das ist schon echt richtig interessant, finde ich. Ähm, ja, <lacht> genau. Also, wollte jetzt keinen Eigenlob machen, aber ähm, nur noch mal das Revue passieren lassen. Und weil mich ähm, jemand darauf hingewiesen hat, ähm, nur ein kleiner Disclaimer vorweg, bevor ich da ein neues Thema mit euch anfangen möchte heute. Ähm, mir ist auch selber ein bisschen aufgefallen, dass ich auch immer relativ, also manchmal distanzierter und manchmal weniger distanziert an äh, bestimmte Themen rangehe, sei es ähm, über meine Problematiken als auch über ähm, allgemeinere Themen, ähm, Themen, die ich recherchiert habe. Es ist generell, also die Sachen, die mich selber betreffen, es ist oft so, dass ich in einem Podcast oder jetzt in den ganzen Folgen eigentlich eher mehr positiv wirke und auch ähm, schon ein bisschen ähm, zuversichtsvoller rede. Und das habe ich auch mitbekommen und das wurde mir auch geschildert, ähm dass die das aber, dass sie das schön fanden, die Zuhörer, ähm, dass ich es eben meistens trotz der Schwere oder was auch immer das für ein Thema war, letztendlich ähm, immer versucht habe, irgendwie mit irgendeiner positiver Stimme besetzt rüberzubringen. Und ähm, ich wollte euch da nur sagen: also ich rede, glaube ich, in der si in, also in, in, in der Art ein bisschen hoffnungsvoller und positiver, generell bei, beim Podcast. Ähm, weil ich euch zeigen will, dass ich auch noch eine kleine Hoffnung habe, also eine Heilungshoffnung und ähm, ich nicht alles so negativ rüberbringen will, auch wenn es manchmal negative und schwere Themen sind, die nicht schön sind, aber dass ihr das auch wisst, ähm, also seid euch bewusst, dass es nicht immer so ist, dass ich so rede und dann auch so handle, beziehungsweise, dass es dann bei mir auch so positiv und so zukunftsvoll und so, ähm, ja, so, so freudig und so hoffnungsvoll ist. Also, das ist, ja, wenn ich in, in den Podcast, wenn ich die Folgen aufnehme, euch reinspreche, dann ähm, denke ich mir an euch und freue mich mehr, dass ihr mir zuhört und dass ich wieder ähm, mit euch über bestimmte Themen reden kann und wieder ein neues Thema aufmachen kann. Aber es ist, wie gesagt, nicht immer so, dass dann auch ähm, dieses Thema oder egal, alle Themen in der Realität, dass ich die auch so positiv und so hoffnungsvoll eben angehe. Ich hoffe, ihr habt das jetzt ein bisschen verstanden, was ich meine. Ähm, es hat schon einen gewissen äh, Zweck und eine Absicht, dass ich auch ein bisschen darüber distanzierter rede, weil... Ähm, das sonst für mich auch ehrlich gesagt manchmal sehr emotional wäre, jedes Mal, wenn ich einen Podcast aufnehme. Und ich möchte eigentlich mit Spaß und mit Freude einfach an der Sache sein und den Podcast mit Spaß aufnehmen. Und ähm, ja, es macht mir einfach Spaß und es ist ein schönes Hobby geworden. Und ähm, genau, deshalb ist das so ein bisschen der Grund vorweg. Ich hoffe, es geht euch gut. Ähm, ich bin jetzt seit schon ein paar Tagen po äh, positiv, nein, eben nicht mehr. Ich bin schon seit ein paar Tagen negativ, also schon äh, aus dem Allen raus, Gott sei Dank von Corona. Und ich möchte heute mit euch über den Setpoint reden. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Es geht um die Setpoint-Theorie. Ich möchte euch kurz erklären, was es überhaupt ist was der soll, was es heißt und ähm, Erklärungen dafür bringen und ähm, Probleme ähm, zum Thema Setpoint ähm, beleuchten. Was ist überhaupt der Setpoint? Fragt sich vielleicht der ein oder die andere von euch. Ähm, wahrscheinlich gibt es aber auch andere von euch, die das schon kennen oder die Setpoint-Theorie schon mal gehört haben, sei es im Internet oder Podcasts oder in Artikeln. Also, hinter dem Setpoint steht eine Theorie und die heißt die Setpoint-Theorie. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, von wem die ausgeht, also wer die Setpoint-Theorie erfunden hat oder entdeckt hat, aber die gibt's, das ist sicher. Und die Setpoint-Theorie, die geht davon aus, dass sich der Körper ein bestimmtes Gewicht, also ein Point, auf Englisch gesagt, merkt. Dieses Gewicht möchte er meistens gern erreichen und auch halten. Also nicht davon nicht so groß abweichen, nur so vielleicht plus, plus, minus ein Kilo oder zwei Kilo. Auf seinem Weg dahin sendet der Körper eben Hunger- und Sättigungssignale und genau, dadurch kriegt er seine Energie und seine Nahrung rein und dadurch kann er sein Gewicht halten. Und das Gewicht kann man natürlich dann auch nur halten, wenn man auch darauf achtet und es ist eigentlich auch wichtig, dass man genau die Menge bekommt, die der Körper braucht. Das heißt, genau die Menge zu essen, die für einen selber individuell richtig ist, beziehungsweise ausreichend ist, weil es gibt keine richtige Menge im so gesehen, weil jeder Mensch ist anders, jeder Mensch verbrennt anders, hat einen anderen Stoffwechsel, jeder Mensch ist anders groß gebaut, klein, schmal, zierlich, weit, breit, was auch immer, ähm, aber genau, individuell. Ich gebe euch jetzt mal ein Beispiel, dass es das ein bisschen anschaulicher ist. Eine, also ein ähm, genau, ein Eine 32-jährige Frau ist 1,68 cm groß und wiegt 68 Kilo. Mit diesen 68 Kilo ist sie eigentlich im Normalbereich, also wissenschaftlich gesehen, nicht dick. Aber persönlich stören sie 8 Kilo. Also sie würde gern 8 Kilo abnehmen und 60 Kilo gern wiegen. Ja, jetzt treibt sie dafür viel Sport, ändert ihre Ernährung und trotzdem ändert sich nichts an ihrem Gewicht. So, jetzt kommt die Aufklärung bzw. die Erklärung dahinter. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum ist es so? Es liegt am Setpoint. Das ist die Lösung. Und zwar, der Körper, also ihr Körper hat ihr ideales Gewicht, den Setpoint, bei scheinbar 68 Kilo angesetzt. Und das, wie ich vorhin schon gesagt habe, variiert mal etwas, hin und her, je nach ja, Zeit, Jahreszeit vielleicht, ähm, gesund, krank, wie auch immer. Aber ganz davon weg wird sie es von ihren 68 Kilo nicht schaffen. Auch wenn sie denkt, dass sie bei so viel Sport und der richtigen Ernährung doch abnehmen muss. Also auch wenn sie denkt, da muss doch was passieren. Ähm, der Clou ist, sie müsste wahrscheinlich noch mehr in ihrem Leben ändern, also noch radikaler sein, noch krasser sein. Und eben dadurch, haltet euch fest, eventuell sogar einen falschen oder krankmachenden Weg einschlagen, um die 60 Kilo zu erreichen. Ich will jetzt nicht ähm, noch ein anderes Kapitel aufmachen, aber wie gesagt, dieser Satz zeigt schon, es kann eben auch in die krankhafte ja, zum Beispiel Essstörungen gehen oder ja, gibt ja verschiedene Formen von Essstörungen. Ähm, genau, also von daher ähm, muss man da sehr aufpassen. Generell bei Diäten und wenn man abnehmen will und das kennt ihr bestimmt oder einige von euch. Das ist das Problem beim Setpoint. Wir können diesen Punkt, also den Setpoint, schon verstellen, sowohl nach unten als auch nach oben. Aber das passiert oft ungewollt. Denn unser Körper ist langsamer in der Entwicklung, als wir uns das wünschen. Er hängt noch in der Steinzeit fest, in der es eben Hungerperioden regelmäßig gab. Die, die kamen immer wieder und wir hatten früher nicht immer zu jeder Zeit gleich viel genug Essen. Und ähm, ja, deshalb kann man diesen Setpoint wenn man ihn umstellen will, sehr, sehr langsam umstellen und es dauert. Und ähm, der Körper ist eben erstmal langsam in der Entwicklung, weil er eben das von früher gelernt hat und es ja eigentlich ein Schutzmechanismus ist, den wir aber jetzt noch teilweise mit uns rumschleppen. Wenn wir also weniger als zuvor essen, sinkt zunächst das Gewicht. Das ist dieser diese Klassiker, die ersten zwei, drei Wochen, dass man voll motiviert, man isst gesund oder man isst weniger, man reduziert Zucker, wie auch immer, was, was man für eine Ernährungsumstellung macht oder was man für Regeln sich auferlegt. Am Anfang geht das Gewicht erstmal runter, auch relativ schnell. Kommt immer darauf an, die viel Kilos. Aber irgendwann merkt eben unser Körper, dass er auf Dauer nicht mehr genug versorgt wird. Und genau da ist der, der Clou, der Punkt, weil dann schaltet sich der sogenannte Notfallmodus an, wie früher zum Sparen und er geht in den Sparmodus. Der Körper schraubt also seinen ganzen Grundumsatz und das ist die Energie, die er für Atmung, Durchblutung, Verdauung, Kreislauf, alles Mögliche an, an Abläufen benötigt, schraubt er eben herunter, seinen Grundumsatz. Das heißt, er passt seinen Verbrauch an die Aufnahme von Essen an. Das heißt, wenn ihr weniger esst, am Anfang nimmt ihr noch leichter, schneller ab, aber dann irgendwann stagniert es. Und das ist eben der Klassiker, dass dann der Verbrauch sich auch reduziert und zwar so viel, wie ihr auch aufnimmt. Das heißt, wenn ihr wenig esst, verbrennt der Körper auch wenig, weil er halt weiß, dass er nicht viel bekommt und er möchte ja nicht an die Reserven gehen. Beziehungsweise er spart damit Energie, also er spart damit Kalorien, weil er ja merkt, dass ihr ihm nicht so genug ähm, an Nahrung gibt wie früher. Und an diesen Zustand der Unterversorgung passt sich dann eben auch der Setpoint an, also das neue Idealgewicht für die Hungerperiode an. Das kann zwar dann auch etwas niedriger sein, wie zum Beispiel bei der Frau bei 65 Kilo, aber der bleibt dann meistens so, weil er sich dann eben daran gewöhnt, dass er in dieser Unterversorgung ist, solange ihr ihm nicht genug gebt bzw. gleich bleibt. Zusätzlich passiert dann noch etwas. Der Körper, der legt relativ schnell und instinktiv Fettreserven an. Wie eben früher gegen Hungerperioden. Das heißt, sobald wir dann mal etwas mehr essen, in dieser Zeit, wo wir eigentlich abnehmen wollen, um eben wieder vielleicht für eine Hungerperiode genug Energiereserven zu haben, das heißt, er legt die Fettreserven an, obwohl wir eigentlich abnehmen wollen, aber er spart dadurch die Energie, indem er eben nicht viel abbaut, beziehungsweise eben die Fettreserven, das, was reinkommt, sofort als Fettreserven speichert, damit er eben noch genug Energiereserven hat. Und dann ist es natürlich klar, dass dann zunächst die Gewichtsabnahme stoppt. Und diese Überlebensstrategie unseres Körpers wird uns dann eben zum Verhängnis. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie kommt man da wieder raus? Das ist ja so ähnlich wie eben Diät, dieser Diätkreislauf, dieser Circle und dieser eigentlich Teufelskreislauf. Man kommt ja wieder raus, indem man den Körper wieder Step by Step, Step also wirklich ganz langsam daran gewöhnt, dass er wieder regelmäßig genügend Energie, also genug Nahrung bekommt. Und zwar genau die Menge, die ihr eigentlich braucht. Das heißt, ihr müsst wieder Schritt für Schritt, wochenweise, tageweise immer ein bisschen mehr essen und es auch steigern und aber auch ihm mehr geben, als ihr ihm früher gegeben habt, als ihr abgenommen habt. Weil er wird nicht mehr abnehmen, weil er sich auf die Fettreserven an die hält und eben nicht mehr viel Kalorien verbrennt, weil ihr ihm davor nicht viel gegeben habt. Aber wenn ihr dann... Wie Step by Step ihn dran gewöhnt, dass er dann merkt, dass ihr genügend Nahrung ihm zugebt, dann merkt er irgendwann, dass man mit also dann merkt ihr irgendwann, dass man mit normalem Essen in Anführungszeichen normalem Essen abnimmt. Also das heißt irgendwann seid ihr dann wieder auf eurem früheren Niveau vom Essen her und nehmt aber dann ab und nicht zu, weil der Körper sich daran gewöhnt hat, dass ihr wieder mehr bekommt. Und der Körper, das ist halt wichtig, der Körper baut, sobald er uns wieder mehr vertraut, und das kann eben auch teilweise echt länger dauern, also wirklich ein paar Monate, das kann auch ein, zwei Jahre gehen, aber es lohnt sich. Weil der Körper baut dann die angelegten Fettpolster, die er davor angelegt hat, zur Sicherheit, die legt er dann ab, weil er sie nicht mehr braucht. Und dann habt ihr wieder das geschafft, dass der Körper euch vertraut, dann müsst ihr eigentlich dabei bleiben, weil sonst kommt ihr wieder in diesen Circle und dann vertraut euch wieder nicht und dann macht ihr euch eigentlich auch ein bisschen äh, diesen Setpoint kaputt, weil der wird dann wieder kommen, beziehungsweise er wird dann wieder niedriger sein, aber erstmal eine Zeit lang und dann werdet ihr wieder zunehmen. Also es ist schwer, den Setpoint ganz natürlich richtig weit runterzubringen von dem ursprünglichen Setpoint, das heißt... Vielleicht ein, um ein, zwei Kilo ja, aber um gleich acht oder zehn Kilo, wie bei dem Beispiel bei der Frau, ist es schon sehr, sehr schwer, beziehungsweise das, da müsste man sehr, sehr viel Veränderungen vornehmen und das dann immer auch beibehalten. Und das ist dann auch, wie gesagt, die Frage, ob das dann noch gesund ist und ein gesundes Leben ist oder ob das nicht schon eine Sucht geworden ist oder eine Krankheit eben, genau. Ja, und eben, wenn der Körper diese Fettpolster ablegt, und dann normal wieder funktioniert und das alles verbrennt, was er darf, was er verbrennen kann, weil er merkt, dass ihr ihm genug Energie gebt, dann habt ihr eigentlich den Erfolg dadurch geschafft. Und ähm, genau, das war jetzt so ein bisschen erklärt, wie der Setpoint funktioniert, was er ist ähm, und ähm, genau, ähm, was das Problem ist beim Setpoint. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen... Ähm, interessiert, vielleicht auch die Augen geöffnet, vielleicht habt ihr ein bisschen mehr auch verstanden, wie euer Körper funktioniert und ob ihr das schon mal gehabt habt, vielleicht mit mit Thema Abnehmen oder irgendwie versuchen, auf ein anderes Gewicht zu kommen und dabei zu bleiben, dass es eben nicht so leicht ist, ist die Erklärung, die ich euch dafür jetzt mit dieser Theorie genannt habe. Und ähm, die gibt es wirklich. Es gibt zwar immer noch Leute, die sagen, Setpoint-Theorie, also Kritiker, die stimmt nicht, das gibt's nicht, aber wenn ich ehrlich bin, ich glaube schon, also ich selber für mich glaube schon, dass, ein, dass jeder Körper ungefähr so bei seinem gleichen Gewicht bleibt, das natürlich auch aber im Normalbereich sein sollte oder Normalbereich ist. Ähm, kein Körper ist umsonst ähm, unterernährt oder absichtlich im Untergewicht, der würde dann immer hochgehen wollen und mehr zulegen wollen, genauso ist es im Übergewicht, das will eigentlich unser Körper auch nicht, also da ist es dann eher andersrum, dass er eigentlich eher versuchen will runterzukommen, er will eigentlich auch für euch gesund sein und ähm, auch nicht zu viel Gewicht haben und auch nicht zu wenig Gewicht haben. Genau, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend, wir hören uns nächste Woche, habt noch ein schönes restliches Wochenende und ja, bis bald, macht's gut, eure Eli.